0: Сайт LivingFLCL представляет Пояснение к прелюдиям ко второй части игры «Лунная принцесса». Перевод – Рассетау. Текст читал – Рассетау. Список 27 прародителей мертвых апостолов – это перечень самых древних вампиров, которые были инициированы истинными предками. Некоторые позиции этого списка пусты, так как занимающие их прародители были или уничтожены, или запечатаны. Большинство прародителей обладают собственным зеркалом души. В настоящее время главным событием для всех апостолов является Айлис Айлисбари Валести, ритуал, призванный возродить темную шестерку. Он проходит в Англии, неподалеку от деревни Айлисбари. Предполагается, что этот ритуал пытались провести еще в 1970 году, но тогда что-то пошло не так и, по версии сюжета Fate Extra, срыв ритуала привел к исчезновению всей маны на земле. Для проведения ритуала была выбрана вымирающая деревня, которая превратилась в большую промышленную зону усилиями компании V Industries и конкретно прародителя Ванфема, который использовал свое влияние и людские ресурсы, и стал напоминать средневековый город с работающими заводами. И маги, и церковь, и апостолы в курсе всей ситуации, но не решаются пойти на мировую даже под угрозой успеха ритуала. На сам ритуал будут допущены лишь шестеро апостолов. Росс, который его начал, Альтруш, Ванфем, который не особо интересуется ритуалом и лишь обеспечил возможность его проведения, Мерм Соломон, которому старомодный ритуал не интересен и он хочет лишь убить Альтруш, и Блэкмар, который тоже желает Альтруш смерти и только потом переключится на Мерма. Список 27 прародителей мертвых апостолов. Краткая информация. Гайя – это воля планеты Земля, ее желание выжить. Алайя – это воля всех людей, их желание выжить. Мраморный фантазм – способность истинных предков воплощать ограниченный барьер, используя силы окружающего мира. Зеркало души. Способность магов воплощать свой внутренний мир в пределах окружающего мира, при том, что окружающий мир не терпит этого противоречия и старается как можно скорее зеркало уничтожить. Номер один. Человекоубийца. Белый зверь. Демоническая собака Альтруш, Зверь Гаи. Был создан Гаи ради одной цели убийство людей. Он убивает их так же быстро, как Тайп Меркьюри. И в таких же количествах, как Ангроманьо. Сюжет Fates Day Night. Темная энергия, все зло этого мира, попавшая в Грааль после Третьей войны. Одно из самых сильных существ на Земле. Для его сдерживания понадобится около семи защитников. То есть героев, призываемых Алаей для защиты людей. В настоящее время находится во власти Альтруш. Она уверена, что белый зверь может победить даже Багряную Луну. Номер 2. Темная шестерка. Самый первый апостол Шесть корон тьмы. В настоящий момент регенерирует. Предполагается, что он соберет всех апостолов вместе при удачном исходе ритуала в Айлесбаре. Номер 3. Багрянная луна Брюнстад Тайп Мун, класс Аристотелей. Был вызван Кайей около 4000 лет назад с целью разработки системы контроля людей, которые начали уничтожать свою планету. Во время путешествия по Земле собрал многих сторонников, в числе которых оказались Грансург Блэкмор, Мерм Соломон и Ортен Росс. Был побежден Целричем с помощью второй магии, но успел сделать из него вампира может возродиться в теле любого предка, имеющего титул Брюнстад, то есть того, кто может вызывать мраморный фантазм Замок Тысячелетия. В данный момент это Арквейт или Альтруш. Номер 4. Кишуа Зелрич Швейнорг. Обладатель второй магии Калейдоскоп, позволяющий перемещаться в параллельные миры. Считается дедушкой в кавычках Арквейд. Номер 5. Орт. тип Меркьюри. Класс Аристотелей. Прибыл на Землю около 5000 лет назад. В данный момент находится где-то в Южной Америке. Внесен в список 27 прародителей после того, как у него обнаружили вампирские свойства. Бывший пятый номер пытался его захватить, но был уничтожен на месте. Номер 6. Ризо Ваал Строуд, черный рыцарь Строуд, один из старейших апостолов, является телохранителем Альтруш. Получил бессмертие благодаря проклятию времени. Обладатель меча истинный демон полутьма. Из-за проклятия времени, вероятно, неуязвим. В Кагетсу Тойя предполагается, что во второй части истории о лунной принцессе он выступит противником Тоношики. Номер семь. Лес Айнаше. Уничтожен сацудинки. Номер восемь. Фина Блад Свелтон. Демонстратовариус. Еще один телохранитель Альтруша. Капитан призрачного корабля. Обладает зеркалом души. Парад. Действие неизвестно. Любит пить кровь молодых мальчиков. Номер девять. Альтруш Брюнстад, принцесса мертвых апостолов, темная принцесса черной крови, симбиоз истинного предка и мертвого апостола. Была создана багряной луной, который к тому времени уже не мог создать чистого предка-наследника. Ее можно назвать старшей сестрой Арквейт. Она не является чистокровным истинным предком и не может использовать мраморный фантазм. Выглядит как 14-летняя девочка. Наделила Валахию его силой, однако была повержена первой инкарнацией Роа. Мерм уверен, что для победы всего лишь над одним ее телохранителем потребуется расстаться с жизнью. Срезала арквейт ее волосы. Номер 10. Нера Хаус. Уничтожен. Претендент на его место ⁇ Лувр, живущий в Норвегии на протяжении 500 лет. Номер одиннадцать, Стенроб Калхен, Первый гнев. Был уничтожен церковью, в настоящее время является призраком. По-прежнему обладает огромной разрушительной силой, получил прозвище Повелитель Хищников и Разоритель Городов. Может поддерживать свое существование еще 200 лет, прежде чем полностью исчезнет. Аузаки Аока предполагает, что его может привлечь ритуал, проведенный Прахом Асириса. Сюжет Малтиблат. Номер 12 не занят. Номер 13. Ночь в Аллахии. Татари. Зепия Эльтнем Аберон. Уничтожен Претендент на его место Прах Асириса или Сион Татари. Зепия был алхимиком в магической академии Атлас. Он смог просчитать будущее Земли и то, что планета в любом случае будет уничтожена. Попытался привести в действие шестой закон, который является универсальным законом для всего мира, чтобы создать невозможное будущее и спасти Землю. Ради этого эксперимента он превратил себя в вампира и с помощью Альтруш обернулся проклятием. Его первоначальный вид восстановится только спустя тысячу лет, в момент реинкарнации богряной Луны. Был побежден Тону Шике с помощью Арквейт, призвавший Красную Луну из будущего и давший Валахи материальное тело. Сценарий Мелтиблад. Номер 14. Валерий Фернанд Вандельстам или Ван Фем. Один из старейших апостолов кукловод, был магом, специализирующимся на куклах, получил прозвище Темный лорд бизнеса». Достиг высокого положения в обществе, имеет свой корабль казино в Монте-Карло. Спонсировал ритуал в Айлисбаре, использовав для него исключительно людские ресурсы. Номер 15 Рита Розейн, художница Вампир, любящий искусство. Каждую ночь принимает в своем замке ванны из крови. Поддерживает связи с Умире. Они поклялись умереть от руки друг друга. Номер 16. Грансург Блэкмар. Лидер Черного Крыла. Пожиратель Луны. Убийца мертвых апостолов. Маг, посвятивший себя изучению птиц. Он был вызван на дуэль багряной луной и, так как был обычным магом, проиграл ему. Но Тайпмунд сделал из него своего слугу, стал мертвым апостолом, заявив в багряной луне, что служение своему господину означает принятие его внешности. Напал на замок бывшего 16-го номера и уничтожил весь его клан, после чего получил прозвище Блэкмар. Сотрудничает с ассоциацией магов, так же как Мерм сотрудничает с церковью. В настоящее время заключен под стражу церковью. Назван лидером Черного Крыла в противопоставлении Ортенросу лидеру белого крыла. Номер 17. Ортенрос. Лидер Белого крыла. Первый слуга Богряной Луны. Маг, живший во времена богов, превратил себя в вампира с помощью магических изысканий. Имеет большое влияние в кругу мертвых апостолов. Инициировал ритуал в Айлисбаре и приказал Неро убить Арквейт. Не имеет особых способностей, предпочитает быть просто вампиром. Знаком с современными технологиями. Мерм Соломон не в восторге от его действий, но, учитывая его влияние, предполагает, что он может вполне завершить Айлисбаре в Алисте. Номер 18. Энханс рыцарь мщения, убийца мертвых апостолов, убил своего хозяина и занял его место. По неизвестной причине желает смерти всем остальным апостолам. Относительно молодой вампир, сумевший сохранить человеческий вид и сознание. Использует демонический меч-мститель и концептуальное оружие в виде дробовика, которое выкрыл у церкви. Демонический меч постоянно ранит его правую человеческую руку, а концептуальное оружие постоянно ранит его левую вампирскую руку. Может карабкаться по стенам, как летучая мышь, и отращивать крылья. Планирует убить Арквейд Бринстад, но позже заключает хрупкий союз с Ацутинке. Знаком Сиэль, которая некогда поделилась с ним неинтересной информацией. Номер девятнадцать – не занят. Номер двадцать – Мерм Соломон, корона, хозяин демонов. Пятый номер в похоронном бюро, наряду с седьмым номером сель и шестым номером Рассветом. Выглядит как 14-летний мальчик. Изначально умел говорить с животными и, будучи устройством управления планетой, воплощать людские желания. Жители одной деревни четвертовали его, чтобы оставить у себя, и заставили день и ночь исполнять их желания. Заметивший это багряная луна вызвал на дуэль всех жителей, вынудив их с помощью мерма материализовывать чудовищ, способных противостоять Тайпмуну. Луна вышел победителем и уничтожил всю деревню, но мерм не вытерпел подобных мук, так как материализация отнимала много сил и скончался. Он был возрожден богряной Луной как апостол. Луна превратил четыре чудовища в его конечности и сказал, что Мерм теперь свободен. После уничтожения Багряной Луны Мерм переключил свое обожание на золотую принцессу Арквейд. Из-за любви к коллекционированию драгоценностей он присоединился к церкви, конкретно к похоронному бюро. Каждый зверь Конечность Мерма является божественным существом и обладает силой, сравнимой с прародителем. Демон левой руки. Крысиный король. Не имеет боевых способностей. Может превращаться в пожилого священника. Представляет интересы мерма в мире людей. Общается с мермом посредством крыс. Демон правой руки. Десятиметровая механическая кукла которая может использоваться как передвижная крепость. Была специально модифицирована, чтобы соответствовать настоящему времени. Демон левой ноги. Небесный король. Около 200 метров в длину. Считается непревзойденным в небе, но будет сразу же уничтожен, едва коснется земли. Демон правой ноги. Король земли. Черная собака разрушения. Похоронный звон. Божий зверь. Мерм считает, что его легче всего контролировать, так как у него нет разума. Не имеет особых способностей, но огромные размеры позволяют считать его демоном. Он должен был походить на собаку, ведь Мерм очень любил их, но его художественные навыки оставляли желать лучшего. Номер 21. Сумире, бутылка с водой, водный демон Сумире. Живет под водой. Единственная из всех апостолов может использовать мраморный фантазм, но по общему мнению делает это неумело, потому что постоянно пьяна. Номер 22. Не занят. Номер три – Не занят. Номер 24. Эльнахад, отражение. Запечатан церковью. Его желудок был превращен в священное писание Чуждый животный мир от слова живот, который вызывает его основное тело, являющееся оружием против остальных апостолов. Принадлежит первому и второму номерам похоронного бюро. Уничтожает врагов вместе с телом. Ему требуется несколько десятилетий на восстановление. Поэтому церковь и смогла поместить его в зеркальную тюрьму. Номер 25 не занят. Номер 26 не занят, номер 27. Кабак Алькатрас. Замок Миллениума. Старый друг Зелрича стал вампиром с помощью магических изысканий. Присутствовал при рождении Арквейд 800 лет назад в настоящее время пропал без вести.